0: Radio Play Varmt välkomna till slagerfesten. Och nu är vi i finalveckan. Den här podden den handlar om Melodifestivalen. Under fem långa veckor har vi åkt på turné land och rike runt för att hitta våra tolv finalister. Ni kunde följa oss på sociala medier. Vi har släppt liveavsnitt från varje stad vi har varit i. Både efter välkomstfester och gener på efterfester. Och nu är vi äntligen här. Det är jag och Anders. Hallå Anders.
1: Hej Elaine. Det är så skönt att inte behöva släpa en resväska genom flera meters snö. Så som det har varit de senaste två veckorna här.
0: Vi ska inte glömma att vi också har en social medreporter som heter Tobias Thorvid som har varit med på den här cirkusen. Och som dyker upp igen såklart på torsdag. Onsdag är ju fest den här veckan. Vi är inte i studion själva dock. Vi har en finalgäst.
1: Ja, alltså det som vi kanske förknippar med Eurovision i första hand. Men det är dit vi ska. Eh, det är rösten bakom Eurovision i Sverige för väldigt, väldigt många. Eller som vi säger då på Eurovision-språk, la voix. Eh, <laughs> Så att jag välkomnar Edvard Avsilén.
0: Hej! Hallå, hallå, hallå! Men han har ju också mellosträngar på sin lyra, det får vi inte glömma. Nej,
1: absolut, och många andra kvaliteter också. Men i, för jag tror för väldigt, väldigt många... Jag, alltså, du är ju lite grann peka för mig. ja. Oh. Lite grann som Pekka Heino är för mig är ju du för ja. de som tittar på Eurovision idag. Du kommenterar alltid, det ska
2: vara den rösten. Ja. Och när jag var ung och hörde Pekka Heino kommentera så älskade jag ju honom mm. och ville ha hans jobb. Och nu och... har du det. <laughs> ja. Ja, det är ett kort, kort tag <laughs>
0: Dreams can come true, Ja, så vänner. är det faktiskt.
1: Ja. Vi, om vi börjar med kommenterandet, vi ska ju prata om mer saker som du har gjort naturligtvis. Hur många gånger är det du har kommenterat?
2: Nu är det sju gånger. Sju gånger.
1: Och vet du vad rekordet är?
2: Ja. Alltså Ulf Elving har rekordet med åtta gånger. Ja. Visst är det så va? Så är det. Ja.
1: Jag har nämligen dubbelkollat detta. Oh, okay. mm. Så
2: om jag får kommentera i år så skulle jag, så, vad heter det, tangera ja. Ulfs rekord. Just det. Grejen är att det här kan ju verka världsligt i en normal podd <laughs> eller en normal samling människor men för mig är det ju inte det. Jag ska, jag ska vara helt och säga att typ att få kommentera Eurovision, det kanske är det lyckligaste jag har fått göra i mitt liv, och, det låter, och jag har fått titta på en bio och se en långfilm som jag har skrivit på film, och det tror jag var det största i mitt liv, att få en film gjord, eller att få rekrytera Eurovision, alltså, allt det här, men, men grejen är att i mitt hjärta så tror jag att kommentera typ är det som gör mig jag, jag, jag trodde aldrig jag skulle få göra det när jag var liten. Jag trodde aldrig jag skulle få kommentera Eurovision. Och det är typ det jag allra helst ville.
1: Satt du hemma och kommenterade för dig själv när du liksom var barn och såg Eurovision?
2: <laughs> ja, men, ja, typ. Men framförallt så kunde jag ju påna utan till. Inte bara kunde jag liksom sjunga Lonne Devantiers Hello, Hello från Eurovision 1990. Jag kunde även liksom påan utan till. Så att jag, var lika, jag var lika förtjust i det. Och Terry Wogan var ju Oh, Terry mm. hur,
1: hur, hur blev det att du kom in på det här Det var 2009 tror jag första gången
2: som du kommenterade. Precis. Hur söker
0: ah. jag jobbet jag, vill ja. ah, kommentera jag hade
2: ju aldrig förstått att man skulle söka det jobbet utan, utan det var så att jag kom in på Melodifestivalen 2009 på, på ett bananskal För att jag arbetade med Petra Mede Vi hade träffats i köket Hemma hos Andreas Lundstedt <laughs> När Andreas på en hemmafest sa Nej men gud ni två har ju samma humor Ni måste träffas ah. Och sen så puttade han ihop mig med Petra Och vi klickade och sen så började jag skriva för henne. För jag hade skrivit mycket för roliga kvinnor i många år. Mm. Sissel, och kyl och yter och Kvartetsgatan, tjejerna. Sådana saker liksom. Och Petra sökte någon som skulle skriva bara för henne. Och jag skulle vilja skriva för någon som kanske var lite ny. Som jag kunde få vara med och, och, och putta fram. Eller ge en ton till. Och då träffades Petra och jag. Och, och sen så dök med försvaren upp nu är en lång och stor kort som ni hör ja. alla har tackat nej till Mello, ingen vill göra det det var året efter Luke
1: mm. Mm. som så. fått göra det din... två år ska vi säga Exakt ja. så.
2: och vanligtvis får man ju jobbet, en programmerare får jobbet i augusti vanligtvis annan dag är jul oh, yes. så oh, yes. rings Petra med det
1: Jäklar. Hur långt ner på listan var hon då?
2: <laughs> Under Peter <Sipen>
1: <laughs> <laughs> Det var ju tur att han tackade nej då. <laughs> Verkligen
2: för vilken succé det blev. Ja, det var att och, och, och då ringde hon mig annan dag jul och sa jag har fått Mello, ska vi inte göra det här ihop? Och då mm. kände jag att ja, ah, men det måste vi. Så vi kom in med en stormvind i januari och började panik skriva repliker. Vi hade ingen tid på oss. Och vi skrev och skrev och skrev och skrev och höll på att gå in i väggen. Och fick ett väldigt kul år. Och det blev väldigt uppskattat till slut. Vi blev också väldigt utskattat utskällda förstås, men det är väl vardag. För det började aldrig. ju
1: framförallt väldigt utskällt om första tävlingarna. Kom Aha, ihåg gud. att det var en helt ny ton och så här ja. hade folk aldrig sett med det Nej. var den förut.
2: Men så var det och, och, och på den vägen var det och eftersom att Lok hade kommenterat Eurovision eh, i två år och så skulle han sluta och så var jag där och Christer Björkman är en väldigt klok, snäll chef eh, och han har alltid trott på mig. Han ja, har alltid trott på mig och gett mig chanser att få bevisa mig eller att försöka göra saker. Och han hade nog en känsla av att, att skulle inte det här passa dig perfekt med någon bredvid dig som är en större stjärna. Eller som, som är en stjärna <laughs> som, säger, men, men som är känd. Vem var den då? Shirley Clamp och jag åkte ner mm. till Moskva. Ja.
1: Och hur var det? Berätta om den upplevelsen. Hur kändes det? Jag hade panik.
2: Alltså, jag visste att det här kommer jag göra en gång i mitt liv. Jag kommer aldrig göra igen. För jag fick göra det nu av en slags slump att kanske ingen bättre fanns. Så jag, jag visste liksom att det här kommer jag göra en gång. Så att jag bara försökte njuta av det. Men jag, hade också, jag, jag vaknade varje morgon och trodde att jag hade tappat rösten. Förstått, nej, nej, nu är du borta. Nu är den borta. För det var det enda som kunde hota sändningen. att jag inte kunde prata. Körde för det själv. Men jag, jag hade röst. Den kom tillbaka efter frukost varje morgon. Och sen så gick vi in och så, bara, och så körde vi. Och så blev det uppskattat.
1: Nej men du har ju fått väldigt mycket bröm för att du både lyckas vara humoristisk precis rätt och lagom lite elak när mm. det är påkallat men ändå att det aldrig på något vis är några tveksamheter kring att du älskar den här tävlingen. Mm. Om vi jämför då med Tervågen, som du tog upp som <laughs> exempel från Storbritannien, som kommenterade i 780 år ungefär, <laughs> så fick han åtminstone mot slutet väldigt mycket kritik för att han inte Nej.
2: hade kvar kärleken till tävlingen. Nej, han var du vill...
0: Väldigt kritisk. Ja,
2: du vill ju inte vara här Nej, den känslan. Mm. Mm. Du vill ju inte vara här. Nej, jag tror det är jätteviktigt. Och samtidigt så säger jag alltid, för jag, det är en del som tycker att vi kanske tycker för mycket när vi, när vi färgar eh, manus med åsikter. Men snälla rara, det är väl så det blir kul. Ja. Och det viktigaste för mig är ju att visa att revision handlar ju om att tycka. Det är hela poängen med programmet. Mm. Jag tycker inte det ska förstöra för någon att, att kommentatorerna är tänkande människor med smak och tycker och smak. Och vi hyllar ju alltid mer än vi såg.
1: Sen året efter så fick du chansen igen ah. 2010 mm. och då blev det lite speciellt för det var ju första gången Sverige åkte ur semifinalen och inte fick vara med mm. i finalen. Mm. Vad, vad minns du från det året? Kan du berätta hur, hur var den känslan, hur var stämningen hur, hur förbereder man sig en sån kommentator för att det eventuellt kan hända?
2: Ja. Ah bra fråga som jag har ett väldigt konkret svar på kan jag säga. Därför att, för att börja med så hela då, år två så tänkte jag ju okej, okay, jag, jag fick göra det en gång till. Sen kommer jag aldrig få göra det igen. Så då visste jag, då måste jag njuta av det här. För du det här är tänkte sista i gången. Jag tänkte, i princip Eller när jag tänkte på så i sju år. Ja. att Nu måste jag bara njuta av det. Och då åkte vi till Oslo och det var speciellt då på många sätt för då hade jag gjort Svenska Melodiföstevalen. Mm. Och då hade normen tagit över mig för att skriva manus och rekryssera de norska programledarna. Så jag var liksom på två stolar. Så jag kunde inte sitta upp i båset och såga mitt eget manus. Men jag kunde testa och sitta och hylla mitt eget manus. Det var jätteknepigt. Så jag var, jag var, väldigt liksom, det var ganska opartisk. Jag hade Kristin Meltzer med mig. Vilket var alltid en fröjd för det är världens snällaste människa. Och så gör man så här. Så här är det. Det är ju alltid en risk att Sverige åker ut i semifinalen. Så jag gör ett, ett grönt papper och ett rött papper. Och det är bara en överskrift som är röd, inte hela pappret. Det, skulle inte det blir svårt att läsa också. <laughs> ja, <det är> <laughs> Men så kallar vi det för. Och det röda pappret har vi ju skrivit. För man måste ju förbereda ett manus så att det inte vi sitter knäpptysta i panik. och Oj ut. då. Ja, vad händer nu? Då vill man ju liksom säga rätt saker ja. också. Så, så jag alltid skrivit, det finns alltid det som man kallar för ett rött papper. Som man hoppas man ska slippa använda. Och det var tufft, kom jag ihåg. Det var jättejobbigt. För Anna Bergendahl var ju en sån oerhört likeable person. Att umgås med henne i en dryg vecka i Oslo var en fröjd. Mm. En sån snäll, god, klok tjej. Och en låt som jag tycker var jättefin. Det hände och vi tog fram det röda pappret och bara tog oss igenom det. Och försökte låta peppiga. Att vara så här: mm. okej, okay, det här kan hända. Så här är det en tävling. Anna gjorde ett grymt jobb, av viktigt att säga tycker jag. Mm. Och titta ändå på lördag, för vi kan heja på på andra favoriter. Mm. Men det konstiga var ju sen... För då åkte ju den svenska delegationen hem. Ja, just det. Och kvar var liksom jag och Kristin <laughs> som gick runt där lite, så här, lite lelösa och bara... Jaha. För då var ju liksom det svenska resan slut. Men för oss är det inte det. För vi måste kommentera finalen. Kristin mm. var kvar förstås, for head hela delegation. Men så att finalen var väldigt speciell att kommentera utan en svensk att heja på. Det, ja. var, det, var, lite, det, var, lite, det var ju såklart halvkul, man ska vara eh,
1: hur, hur länge är du där?
2: På plats. Jag åker dit med den svenska delegationen. Mm. Varenda år har jag gjort det tillsammans med en till. Att få med sig någon som tittarna har en relation till mer än mig. För jag är ju inte en känd person liksom, Utan man vill ta med sig en artist eh, för att få lite stjärnglans i påset. Mm. Eh, och då så jag åker först med delegationen och så är jag där under repen och följer repen och lyssnar på låtarna om och med och skriver ett manus. Och sen så kommer min co-kommentator på söndagen. Två mm. dagar innan första semin. Och då sitter vi och jobbar ihop. Men som tradition så träffar jag alltid kommentatorn såklart i Sverige innan man åker. Oftast över ett glas liksom rött och lite mat och titta på de 40x-låtarna. Och, och så får personen fråga tycka och reagera liksom naturligt i vardagsrummet. Och så försöker jag anteckna så mycket som möjligt av hennes reaktion mm. som jag sen kan plocka med i manuset. För det är väldigt mycket manus. Jag vet inte om folk förstår det. Alltså det är så mycket manus. För det är två semifinaler alla två timmar, eller två och en halv kanske. Mm. Och sen är det en final som är sju timmar. Ja.
1: Jag, 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 vad, vad, vad ni sa i Eurovision 2016, mellan fem och åtta timmar.
2: Ja. Mellan <laughs> fem och åtta timmar kommer vi vara här nu. Och vet, vi ska ju prata och prata och prata. Jag försöker vara noggrann med att inte prata på fel tillfälle. Att vi inte pratar över, men aldrig pratar över musik förstås. Väldigt... Och,
1: och allting är manusatt. Ni improviserar ja. nästan ingenting förstås.
2: Nej, vet, det är ju så på sekunden mm. för risken att man skulle råka prata när ett intro. Vi skulle bli halshuggna. Mm. Och därför måste jag tajma allting på sekunden. Så att det är förskrivet. Däremot när folk ska ge sina röster den här enorma röstningsproceduren är då vet, det, är, det är så långt. Jag älskar det. Ja. Då vet ju inte jag hur det kommer se ut. Vilken green screen de kommer stå framför. Det tycker jag är kul att improvisera lite kring.
1: Ja. <laughs> Och även vid de tillfällen när du har kommenterat när Sverige har vunnit förstår jag att det blir
2: lite improviserat. Ja. Eller har ni ett jätte
1: grönt eller guldnäpper som också är nej, nej, det, har vi, det
2: har vi inte. Det har man kan det vågar jag inte fördelat. Guldpäpper ja, exakt.
1: vem bestämmer vem det är du har kommenterat med? Har du fått komma med önskemål?
2: Det gör SVT, så mm. det är projektledaren och Christer Björkman.
0: Och Edvard få prata mer alldeles snart. För vi har ju lite annat att avverka här idag också.
1: Ja, men han har ju lite mycket att säga, Edvard. Så att vi vill ju gärna höra mer av honom. Men vi har ju en final vi måste <laughs> prata om också.
0: Han tycker om att prata, det kan vi konstatera. Och det gör vi med. Ja. Speciellt om den här
1: finalen. Ja, och vi ska kanske börja med att påminna då om den här nyheten som kom innan hela turnén drog igång. Mm. Nämligen att man gör omröstningssystemet lite grann.
0: Ja, det är ju spännande, men jag har inte riktigt förstått.
1: Nej, alltså tv-tittarna kommer nog inte att märka någon stor skillnad egentligen. Nej. Men det som har hänt är att man har gett juryn lite fler poäng att dela ut. Mm. Tidigare använde man skalan 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12 poäng. Just. Och nu kommer man istället att använda den klassiska Eurovision-skalan som är 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 och 12
0: poäng. Så det blir lite mindre poäng från juryn.
1: Nej, det blir mer poäng från juryn. Men istället så kommer man också naturligtvis då öka tittarnas poäng lika mycket. Äh. Så att tittarna kommer då istället för 473 poäng som jag trodde var tidigare <laughs> få 638 poäng. Åh oh,
0: jäkla det är ganska stor skillnad.
1: Det är ganska stor skillnad och det som händer resultatmässigt då, eller som man tror ska hända i alla fall, är ju att Eh, Juren kommer att och sprida sina poäng på fler bidrag. Mm. Eh, Medan tittarna då, varje procent av tittarnas röster blir ju värda lite mer, Just så det. att man skjuter så att säga lite makt tillbaka till tittarna.
0: Ja, det kan ju vara livsfarligt eller jättebra.
1: Ja, det beror väl på utfallet. Men vi kanske ska dra snabbt då vilka... Och vem som
0: tycker vad. Och vem för som mig tycker vad. det livsfarligt. Precis, vi väntar med det
1: omdömet till efter vi har sett ja, resultatet. Ja, exakt. Eh, vi ska dra vilka länder som kommer att rösta också i Melodifestivalen 2018. Ja. Eh, det är i bokstavsordning då Albanien, Armenien, Australien, Cypern, Frankrike, Georgien, Island, Italien, Polen, Portugal och Storbritannien.
0: Är det en slump att Polen röstar det året vi har en polsk artist?
1: Det tror jag faktiskt. Ja. Men jag vet inte. Men tanken med det här är ju naturligtvis att det ska vara en stor geografisk spridning, framförallt. Mm. Så att det blir ett litet mini-Eurovision. Kan vi helt enkelt ta och gå igenom
0: det här startfältet eller i alla fall? Det måste vi faktiskt, Anders, för vi har en startordning också.
1: Men vi tar dem i turordning tycker jag. Och eftersom jag är less på fröken Ur som gör det här i SVT. Ja. Jag vill ha tillbaka den klassiska rösten.
0: Som alltid var.
1: Och honom har vi i studion så det är väl lika bra att han får sköta det.
0: Nej men då sa Edvard. Come on, it's your time to shine.
1: Melodi nummer ett. Every day. Ja, och Mendes börjar party i, i direkt.
0: Ja, jag trodde ju som och Victor skulle börja. Men det är väl vanskligt i direktsändning som sagt att de ska komma i tid och sådär. Ja,
1: man vet aldrig Nej. riktigt.
0: Och det känns väldigt punktligt.
1: det är en av våra stora Spotify-hits. Just nu när vi spelar in det här så ligger han faktiskt två på Spotify. Oj! Så att han fixar en rejäl skjuts här av andra chansen.
0: Ja, och spelas mycket på våra radiostationer i Mix Megapola. och det har jag hört.
1: Mm. Oddsbolagen tror inte riktigt på honom. Just nu ger han 20 gånger pengarna. Och med det är han då... Eh på oddslistan så att, äh, ja lite blandat Aa, vi får väl se om det här life-ramträdandet, om han får till sången den här gången
0: jag här på kontoret är han väldigt populär så mina medarbetare de gillar Mendels.
2: Melodi nummer två All the feels Ja, där går ut som nummer två.
0: Just det, all the feels. All the feels.
1: Uh, jag ger dig all min fil, hade ju jag trott på. Ja, men så blev det inte.
0: Daniel, du gjorde fel. <laughs> Kanske det till finalen, han brukar väl göra en finalparodi också.
1: Ja, det, det kommer nog. Men jag vet inte om man brukar göra om dem. Nej, det gör ja. han inte. på uh, lagen. tror inte alls på henne just nu. genom de 50 gånger pengarna, det är faktiskt sist.
0: Och det är, ju inte lite, det, är, det är ju inte långt ifrån vad vi har tippat heller.
1: Nej, alltså jag tror inte hon kommer att vara med i toppen. Jag tror nej. att hon kommer att vara eh, ganska långt ner. Hon kommer från andra chansen och var väl kanske inte liksom den, den mest intressanta duellen egentligen. Så att nej, eh, går, går bra på Spotify för all del. Men inte fantastiskt, hon ligger på plats 26 just nu. Mm.
0: Men det är synd för den är en så himla härlig tjej. Och väldigt trevlig pojkvän, vi åt ju frukost med honom i Kristianstad. Ja,
1: han fick ju släpa alla hennes väskor ja. till Stockholm som hon skulle till Göteborg och spela Alladin. Ja,
0: Eller
2: spela Jasmin, ska jag säga.
0: Ja, ja hon spelar ju ja. inte Alladin. Det gör Körlig Grön, väl?
2: Melodi nummer tre. A bitter lullaby.
1: Martin Almgren från Malmö.
0: Ja, nästa. Melodi nummer
1: fyra.
0: <laughs> Nej, okej, okay, du ville prata om ja, vi det. Ja, vi måste okay, nog då. göra
1: det lite. Eh, det här, jag, jag tycker ju inte egentligen att det här är så dåligt. Jag tycker bara att det är lite meningslöst.
0: Alltså det är en toe tapper som du sa sist. Den mm. är lite catchy och det är en perfekt radiodänga. Men den är ju så tråkig speciellt i paketeringen med Martin.
1: Ja, och det här verkar inte riktigt ha flugit faktiskt på, på Spotify heller. Så det är åtminstone inte Spotify-publiken som, som röstade honom vidare. Nej,
0: ja, det är P4-publiken.
1: Ja, och de verkar tydligen inte lyssna på musik annars. För tittar vi på var vi hittar honom på Spotify så får vi också scrolla ett... Bra bit ner och kommer vi ner till plats 31 just nu. Oj. Eh, så att han ligger faktiskt till och med ännu sämre än Naida. Eh, oddsbolagen tror inte heller på honom 25 gånger pengarna. Det är på tionde plats just mm. nu.
0: Får jag gå till melodi nummer fyra nu?
1: melodi nummer fyra. My turn. John Lundvik, den stora överraskningen oh. i Karlstad.
0: Ja. Jag missade ju att hänga med honom. Jag har hört att han var jättehärlig. Han är
1: supertrevlig ska jag säga. Och det här är ju en klassisk Eurovision-ballad. Oh. Jag ser framför mig att jurygrupperna kan gå
0: igång och Kan gå apa,
1: vi säger säga. Ja, <laughs> eh, på det här. Mm. Eh, vet inte riktigt vad vi kommer att ha tittarna här. Oddsbolagen har honom faktiskt just nu på, på en fjärde plats på åtta gånger pengarna. Mm. vilket är, ja, det är ju väldigt högt upp. Den har inte riktigt flugit på Spotify heller med de allra allra högsta. Men plats 15 är ändå inte dåligt för en
2: sån här klassisk ballad. Melodi nummer fem. Party Voice.
1: Party voice, Anders! Ja, nu är, nu är det Partyvoice oh! som gäller. Och det hörs ju att vi har båda två här nu efter några veckor på turné. I ja. alla fall jag.
0: Jessica Andersson, för övrigt, ska vi väl ja, kanske tillägga absolut. det här För det vet de flesta, tänker jag. Jag var ju och fixade naglarna idag i PK-huset. Och hon som gjorde mina naglar, Malin, hon älskade Jessica Andersson. Hon är så snygg och hon är så vacker och hon sjunger så fint. Och det här är slaget för mig. Så det där, jag tror att det där går hem i stugorna mer. Jag tror den är
1: underskattad. Ja, alltså den tog sig ju trots allt direkt i final. Det ska mm. du inte glömma bort. På Spotify just nu ligger den på plats 23. Vilket kanske är bättre än vad jag kanske hade trott på förhand att den skulle gå.
0: Det här är slagens revansch nu. Den
1: har legat väldigt högt på iTunes också, ska vi säga. Mm. Nu är det inte så jättemycket försäljning som ligger där. Men oddsbolagen sätter henne ganska mycket i mitten på plats nummer 6 med 17 gånger pengarna. Mm.
2: Melodi nummer 6. Last breath.
1: Liamo kommer. Vår gäst från Göteborgsveckan.
0: Jag kommer ni ihåg det ens? Kommer du ihåg det? Ens? Jag kommer ihåg det.
1: Inte minst därför att det var han som vann det stora slagerslaget. Och
0: han ska få pris i Fräns Arena på torsdag.
1: Jajamensan.
0: Det ska bli kul. Vi ska väl även försöka hoppas göra lite annat roligt med Liamo, för vi har ju valt att följa upp de flesta av våra gäster även under finalveckan, men det kommer i fredagsavsnitt och framförallt eftersom vi har så kort om tid nu när det är så många artister på våra sociala medier på Facebook och på Instagram där vi heter Slagerfesten.
1: Precis. Eh, Liamo just nu. Eh, ligger på plats nio på Spotify. Ja, det är inte dåligt. Det är inte dåligt, eh, men det är inte heller allra allra högst upp i toppen. Han är femma på den oddslista jag just nu tittar på med nio gånger pengarna. Då
0: låg han ändå etta innan han Där får vi komma ihåg. Men topp fem, tror jag, för vår lilla Leanne. Och... Det
1: tror jag också.
0: Vi får se vad jag själv tror, ska det ska bli spännande.
2: <h erfahren> Melodi nummer sju. Shafla.
0: Samir och Viktor. Samir som jag fick dansa och här är jag med i Kristianstad. Mm. Där var han och tog hand om Sigrid
1: ja, och, de, och mig. Eh, och de missade tyvärr tåget hem från Kristianstad så de fick vara på vårt tåg som de inte alls var bokade på.
0: Nej men det gick bra. Det gick och bra. Samir skyllde allt på Sigrid läste i Aftonbladet.
1: Ja dessutom. Jag, jag gick i alla fall förbi dem tåget och gratulerade till Spotify ettan. För de är nämligen etta ja. på Spotify just nu i Sverige. Ingen annan låt strömmas mer än tjaffla. Det tycker jag är ganska härligt.
0: Det är superhärligt, men det man kan tacka gudarna för, alltså det som gör att de inte kommer vinna ändå, fast de är spotifyetta, det är ju för att barnen lyssnar ju sönder sig på det här. Och barnen får bara fem röster, för de kommer inte bli tillåtna att ringa och smsa. Nej.
1: Och jag ska inte vara elak mot barn, jag lyssnar också sönder och samma. Ja, på absolut. den här låten. Men
0: du, får... Jag kommer
1: inte rösta på den till, till Lissabon, nej det kommer jag inte göra. Nej. Och det återspeglar sig ju i oddsen. De är på plats nio 20 gånger pengarna. Melodi
2: nummer åtta. For
1: you. Och sen Mariette. Ja. För u ligger på plats 14 på Spotify så att den ligger högt upp men mm. inte alls med upp i den absoluta toppen. Eh, Oddsbolagen har henne fortfarande på tredje plats. Mm. Eh, 7,5 gånger pengarna på den listan jag tittar på. Eh, men eh, ja, jag vet inte, som sagt det har inte riktigt flugit. Och andra sidan gjorde det inte riktigt det för Robin som förra året heller som jag minns det.
0: Han bassades ju mest för att han hade det där fula F-ordet i mm.
1: sin låt. Så att, vi ska väl inte räkna ut det här helt men som sagt, det saknas ett litet bass här för att ja. man riktigt ska jag tro jag på det. Och jag tycker faktiskt
0: att det saknas någonting både i låten och numret också. Jag älskar Mariette, men de ska ju jobba på kläderna, det kanske gör sitt till.
1: Kan göra det. Kanske och... får vi
0: öppna den här pyramiden. <laughs>
1: som ett litet kinderägg. Ja. Här, Nej. Vi får se vad, 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 hur det här blir som sagt. Ehm, också men... en
0: av våra gäster, så henne ska vi också följa
1: upp under veckan. Självklart, såklart. vi håller dem i handen hela vägen. Det
0: gör vi.
2: Eller om det möjligen är tvärtom.
0: Ja, det är frågan.
2: Melodi nummer nio. Every single day. Nu Elaine, mm. Felix, Det är här vi kommer
0: till att det, är jag, att det är han som håller mig i handen. För det är jag som behöver stödet.
1: Ja, han tog sig till final.
0: Åh, tack och lov. Gud.
1: Mm. Och det är spännande för det var många i som började prata om att ja, men det här skulle faktiskt kunna vara en vinnare. Ja. För Den har många likheter med Robin Stjärnberg som ju hittills är den enda som har vunnit mm. från andra chansen 2013. <gå> för det första, sista deltävningen. Mm och dessutom inte ett fantastiskt framträdande i sin deltävling Nej. utan som blev väldigt mycket bättre i andra chansen. Eh, Felix ung kille. var ju ung kille. Felix var ju jättesjuk i övrigt när han mm. tävlade och mm. även om han klarade av det till slut så man hörde ju att rösten var ju inte riktigt.
0: Nej.
1: Uh, numret var inte heller riktigt på topp. Nu hade man jobbat mycket mer med bildvinklar. Mm. Man såg honom mycket tydligare. Så att... Men han glömde faktiskt bort texten. Han glömde faktiskt bort texten. <laughs> uh, men jag tror inte att tittarna kan texten heller. Jag tror inte nej, nej men
0: man märkte att det blev tyst.
1: Nej, ja. men så att det, det finns vissa likheter och jag, jag tror absolut att han är med i den absoluta toppen.
0: Det tror jag. men Jag, tror ju, jag ser ju framför mig att Jurin älskar det här.
1: Det kan absolut vara så. Oh. Jag, jag... jag kan ju
0: också ha helt fel och så kommer jag sitta och gråta på lördagen. Är... Men det är... Oh, det är så jobbigt. Det är
1: både skärmen och det härliga med liksom, den internationella jorden, Vi har ingen aning om vad de går Nej. igång
0: på. Och Det sjuka är att jag kommer verkligen vara ledsnare än Felix själv förmodligen. Om han inte går. Då kommer han få trösta mig. Han är i
1: alla fall andrahands favorit på oddsen. Oh, Dryga fem gånger pengarna. På Spotify går han ju väldigt, väldigt bra. Han ja. är just nu trea. Mm. Fick också ett lyft här efter andra chanser. Men och... två av Nej, han är också trea bland melo För att både ett, två och tre är mellobidrag. Ja, jag tror absolut på en topplacering. Ja. Men det kommer nog inte vara mitt tips som slutvinnare.
0: Nej, det, det, det var inte mitt i kuvertet heller som vi ska öppna nästa vecka. Men nu är det det.
2: <laughs> förlåt
0: Felix, förlåt.
2: <laughs> Melodi nummer tio. In my cabana.
1: Margaret eh, från Polen ja, det är lite jamen. roligt samma dag som vi skickade en polsk artist till Sverige, finalen, ja. mm. så, så vann en svensk artist i Polen
0: vi skickar precis förlåt
1: <laughs> ja. vad tror vi om den här chansen då?
0: den här är också i mitten alltså, för den är inte topp för det är för mycket bra i toppen, jag, jag tycker ju den här är bra också men förstår vad jag menar eh, och den är inte dålig så den alltså, <laughs> den är verkligen mitten
1: den är på oddslistorna allra sist faktiskt. Va? 50 gånger pengarna.
0: Det är helt sjukt.
1: Och på Spotify, den går ju ganska bra.
0: Ja, det är det den är på
1: åttonde plats just nu. Har också fått ett litet lyft här av andra chansen. Jag tror kanske inte att den är i mitten heller. Jag tror att den är i nedre halvan. Men, men jag tror också att det är en sån låt som kanske faller lite mellan stolarna när vi väl kommer till en
2: final. Melodi nummer elva. Dance You Off. Benjamin Ingrosso.
0: Da, da, up, up, up. Jag kollade om på det numret idag faktiskt mm. eh, För jag var ju inte med i Karlstad Och jag såg det inte live Utan jag har bara kollat på det en gång precis eh, Efter Karlstad där Jag blir inte jättelässen om vi åker till Lissabon med det här Anders Det är ju otroligt snyggt
1: Ja, jag är ju likadan eh, Låten i sig jag tycker att den är bra. Mm. Men jag, det är inte den som jag liksom köar på Spotify. Det är ingenting jag skippar heller men jag kör den inte. Den ligger sexa på Spotify just nu. Eh, så det är inte de. Alltså, sexa på Spotify är naturligtvis jättebra. Ja, ja. Eh, men, men som sagt, nu är det ju då att det finns fyra andra mellobidrag före. Mm. Eller i alla fall tre. Eh, han är dock storfavorit. På oddslistorna. Han ger 1,75 gånger pengarna vilket ju nästan inte är någonting.
0: Men vet du, jag tror att det är för att numret lyfter låten. Så är det. Och... Och på bild när jag... Alltså, för jag har också tänkt likadant. Låten är inte jävla bra och folk har buzzat om ah, men Benjamin, det måste vi skicka till Eurovision. Så jag tittade om och fick lite den filingen också att numret gör ju allt för den här låten. Det
1: lyfter den här låten så många steg. Bravo, oh. Sign och Dennis. Ja, oh,
0: visst. Och vill ni höra mer om Sign och Dennis då oh. kan ni lyssna på vårt bakom kulisserna avsnitt från förra veckan.
1: Det här är nog det bidraget som jag, ja, rationellt sett, det är den som jag tror är mest sannolik mm. att vinna. Sen tror jag det kommer att bli en hård kamp. Jag tror inte alls att det här är givet på förhand. Jag tycker att de oddsen som är här, de är lite... Det är
0: lite orimligt. Ja,
1: det är, det är orimligt för så stor ja. favorit är han inte. Han Nej. har trots allt, skulle jag säga, både Marietto och Liam och Felix liksom napsande mm. i nacken på I alla honom. fall Felix.
0: Nu <laughs> fick jag bilder i var bara De nafsade på varandra
1: Du
2: blev lite avundsjuk på att Felix nafsade honom i nacken
0: <laughs> Ja, kanske
2: Melody nummer 12 Fuldans
1: Som vi misstänkte då, Rolands och Fuldans Får gå ut allra allra sist Ja. Och för det är klart att vi vill ha den här låten i slutet så att vi får liksom få igång ja. för stämningen igen.
0: Det enda jag tycker är tråkigt med det här det är att den är sist ut på repetitionerna på torsdag då så jag måste sitta kvar ända till nio på kvällen i Friendser. Ja, jag tror till med
1: faktiskt. halv tio faktiskt. Ja, men behöver. alltså
0: gud, för oftast brukar jag försöka vika av så här rimlig tid som man är pigg till fredag, men nej, det där vill jag se.
1: Ja, äh, absolut. det den, blir en sen kväll. Ja, den går ju alltså, ganska bra på Spotify. Jag vet ja. inte, det var länge sedan en dansbasslåt gick så här bra. Just nu, Tia, äh, på, på, på listan. Äh, men jag har kunnat se ett litet mönster här att <här> den går lite bättre på helgen än jag på dagarna.
0: <här> I wonder why. I wonder why. Någonting säger mig att vi kommer lyssna på den här rätt mycket helgen va?
1: Ja, så, så där det blir. Den är fantastiskt att dansa till. Ja, gud äh, ja. Det här tror ju inte heller åldsbolagen på. Den är på plats åtta med 18 gånger pengarna. Och nej, det är klart att inte det här kommer att vinna. Alltså,
0: jag, jag känner så här. Jag tror absolut att det kommer få typ topp fem av tittarrösterna. Mm. Däremot så kommer ju inte juryn går igång på det här. Jag har jättesvårt att tro det. Så att det kommer inte hjälpa, men publiken älskar det.
1: Det här är en bra låt, jag är ju det, men mm, dåligst ja. envishet. Och det är ett kul shownummer och eh, liksom bra show.
0: Kan man översätta den till engelska om du skulle gå till Eurovision? Det
1: tror jag inte är aktuellt alls. Då tror jag att det Sweet. får vara på svenska i så fall. Ah, okay.
0: Välkommen tillbaka eller ja, han har ju suttit här hela tiden men han har hållit tyst förutom när han har presenterat låtarna. Det är
1: helt otroligt att han kan hålla tyst så länge.
0: Jag har satt munkamera
1: <laughs> Du stängde av micken, det var så det var. Ja,
0: lätt, ja. lätt, lätt gjort.
1: Har du några så här riktigt härliga minnen från alltså, något som har blivit väldigt, väldigt roligt, som du har varit väldigt nöjd med?
2: Ja, men jag tycker det är kul att kommentera sakerna. Alltså, jag älskar ju omröstningsproceduren. Den är så lång, då måste man ju få skratta lite. Eh, och då har jag sagt saker som har upprört folk. För det, det är en man som alltid ger poängen för Grekland. Och han är ju i 70-årsåldern. En väldigt elegant äldre herre. Och ett år hade de bara sagt, satt... Ehm, hade de satt hela vad heter det, Akropolis ja, på sin bild bakom mm. honom. Och det var så givet och så klischee på något vis. Och då sa jag bara att faktum är att han har stått där sedan den byggnaden byggdes. <laughs> Och då tycker folk att det var åldersrasism, Nej, vilket är jättekonstigt. Men sånt tycker jag är kul. Men det var också där Eiffeltornet-kommentaren, kommer jag ihåg, fick väldigt mycket reaktioner när det stod en kvinna från Frankrike och stod framför och var liksom lika lång. Och jag bara konstaterade att hon var lika långt med Eiffeltornet. Sånt där har gått bra hem. Så det tycker jag är kul. Att få vinna Eurovision var ju såklart det roligaste. Men det, det är ju samma sak. Jag trodde ju aldrig jag skulle få, få kommentera en, en, en Eurovision då vi vann.
1: Jag, kom... ah,
2: jag, jag, kommer ihåg, jag kommer ihåg
1: från Bakou att du var så nervös För att Lorén var ju storfavoriten ah. Och jag vet att du inför den sändningen Var mer nervös för att du skulle få göra en segerintervju ah. Än den här fem till åtta timmars ah. sändningen Ja,
2: För om Sverige vinner så ska kommentatorn ner Och göra segerintervjun inför alla kameror mm. Och då var det jag skulle göra det Och jag har ju ja. jag tycker jag sina Bakom mikrofonen mikrofon kan jag sitta Men jag tycker inte om synas Jag var så stressad över det <laughs> Men så det är klart att, att få kommentera en, en, en svensk vinst Har ju varit magiskt Men... men Annars är det svårt att plocka ut en favorit. Alltså det är bara att, att, att få kommenterat. Jag, jag, jag brinner ju för det. Mm. Du har ju också
1: i årets Melodifestival nu som vi ska få se på lördagsfinalen ja. faktiskt regisserat
2: eh, Rolands
1: nummer Fuldans.
2: Ja, så alltså, hur, hur, hur gick ja. det till? Nej, men, jag hade verkligen bestämt för att jag, jag skulle inte vara inblandad i Melodifestivalen i år <laughs> eller förra året. Men så ringer Robert Gustafsson om det här numret. Och Robert och jag har jobbat en hel del ihop. Han var med i en film som jag gjorde som hette en, en underbar jävla jul. Och vi gjorde en revy ihop på Oscars teatern Så jag gillar honom väldigt mycket. Och han tycker om mig också, hoppas jag. Det så att han, ringde, alltså han ringde och då bara kände jag att nej, men det här kan inte jag säga nej till. Nej. Det är för roligt. Och så hörde jag låten och nu kommer det viktiga. Låten är ju jättebra. Låten är
1: fantastiskt Det är ju en genuint
2: bra. urkul låter Kämpe och Kryger vet vad de gör. Och Robert har skrivit en jättekul text med Kämpe. Så att, det var nog ganska självklart för mig att säga ja för jag blev så glad av det. Ah. Jag tycker heller inte mycket om att tävla, ska jag säga. Jag tycker inte om tävlingsperspekten. Ah. För jag har varit där, jag, gjorde ju, jag har varit, jobbat med en tävlingsperspekt. Jag, jag har vunnit en gång när jag var med och gjorde Hero och jag har kommit absolut sist. <laughs> <laughs> så att, ja, så så är det. Det blev, vi, vi trodde ju inte vi skulle vinna.
0: Nej, och, och, nu... och det har ni ju inte gjort än. Nej, jag ska bara gå till final.
2: Förlåt mig. vi trodde inte vi skulle gå till final ska jag ju säga. Men vi gick bara in med, med glädje. Vi ska göra ett nummer som är glatt och som är kul och så vill jag inte det ska bli ett plojnummer. Jag tycker inte att vi gjort ett plojnummer. jag tycker, Nej, jag att tycker att det är så här,
0: fantastiskt. Jag tycker att
2: det är ett seriöst shownummer. Mm. Sen så finns det humor där för att det är en hittepå karaktär, det en kul text. Men det är inte ett plojnummer. Så att jag tror att kanske folk tyckte om att det var lite på riktigt.
1: Då önskar vi dig och rådare och jättestort lycka till i finalen på lördag. Ja, ja. Jo. Och tackar jättemycket
2: för att du Nej, kom hit. Men jag tror
0: Juring gillar paljetter och pyro.
1: Ja, men det är 8 poäng från Malta åtminstone det
0: är jag säker ja, men... på. Nej ja,
2: men är, <laughs> ja, när vi är i finalen för att ha kul i tre minuter så enkelt är det. Men det här var väldigt kul att vara med er i podden. Ja. ja var ja
0: och då så. blev vilket
2: magiskt det var helt perfekt slut.
0: Ja men det kändes känns det, det blev
2: nästan galet sinnessjukt att det bara blev så ja.
0: Alla var tiden
2: samtidigt.
1: Attender man kan göra birru ett, men ingen av dem väcker känslor som annat. Mm. Hon har en stil som ingen annan. Hon dricker öl och spottar snus. Lång och låg har sprider hon sitt I bogi bogi brud, i bogi bogi skruv. Som en dagsvind, dagsregimb. Allt gesitet snett, men det blir rätt. När
2: vi ger oss ut i vår tunget
1: En boogie boogie tjej Som inte säger nej Till en pojke som förälskar sig Vi kan dansa hela natten lång Det blir ett jädra håll Vi dansar
2: ful dans, ful dans Vi dansar ful dans, ful dans. Vi dansar ful, dans, ful, dans, vi dansar ful dans,
1: Det blir ett jädra håll